0: Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Eu sou a Natália Feitosa, psicóloga, e esse é o episódio de número um, o primeiro do recém-nascido podcast Autêntico Eu, um podcast dedicado a reflexões sobre a vida, para te ajudar a ressignificar sentidos e resgatar a sua autenticidade, porque apenas aquilo que nós somos tem o poder de nos curar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, procure lá no Instagram, autêntico eu, e adicione os seus contatos. Esse é um podcast que nasce em tempos de coronavírus. E assim como tantas outras pessoas, eu venho tentando utilizar esse tempo em que estamos em distanciamento social para trabalhar de casa, para pôr a criatividade em ação e refletir sobre tudo o que anda acontecendo do lado de fora e internamente. E eu digo isso porque, considerando o quanto que toda essa situação tem nos afetado, fica praticamente impossível não citar o contexto em que esse episódio surge. Em meio a, a tudo isso, é, com relação a processos de autoconhecimento, nessa última semana, uma imagem específica me chamou muita atenção. E, e eu me peguei, dando voltas em torno do seu significado, e eu resolvi então começar esse novo projeto falando justamente dela que é a ideia da travessia de uma ponte. E aí eu me perguntei, né, o que seria uma ponte, além da concretude desse conceito, enquanto uma produção da engenharia? E eu vejo o trabalho com, com a subjetividade, com as emoções humanas, como que, de certa forma, relacionada ao trabalho de, de um artista ou de um contador de histórias. Porque, às vezes, o sujeito não, não consegue expressar o que lhe ocorre internamente em palavras ou em frases objetivas. Invariavelmente, algumas das, das nossas experiências acabam entrando no campo do inefável, daquilo que é difícil de ser traduzido em palavras. E aí o trabalho com imagens, com símbolos, é fundamental. A habilidade de, de compreender, criar metáforas e analogias é muito útil. E existem alguns padrões universais, algumas imagens primordiais, presentes no inconsciente coletivo da humanidade, que ressoam profundamente nas nossas emoções. Isso é o que na psicologia analítica nós chamamos de arquétipos. Nós não somos capazes de defini-los com exatidão, mas podemos acessá-los por meio de símbolos, mitos, sonhos, que são as formas pelas quais eles são expressados pela humanidade. É algo que a gente consegue observar muito bem, na literatura, por exemplo. É, o, o máximo que podemos fazer, então, é circular em torno, em torno deles para tentar compreender as suas funções. E aí, voltando nessa questão da, da ponte, né, quando você escuta essa palavra, ponte, qual é a imagem que te vem à mente? Eu acho bastante provável que seja uma, uma estrutura situada em uma grande altura e por baixo da qual exista água ou, então, um abismo. E isso nos gera muito medo. Porque o que nós mais desejamos é pisar sobre terra firme. É ter certeza sobre onde estamos e para onde vamos. Então, imagine a seguinte cena... Você está em uma ponte super alta, e, e debaixo dela existe um rio muito caudaloso e você se aproxima do parapeito da ponte para observar as águas lá embaixo. Ao fazer isso, pode ser que você comece a se sentir zonzo até que encontre um, um local fixo para olhar. E é exatamente isso o que o nosso ego busca, um ponto de referência fixo. Por mais que a realidade, é, na verdade, seja um, um intenso fluxo na vida, no mundo, dentro de nós, mas nós temos muita dificuldade para aceitar isso. Frequentemente, nós estamos presos no conflito entre o desejo de permanência e a mutabilidade do universo. Se, se nós pensarmos tanto no sentido uh, concreto quanto figurado, uma ponte é basicamente aquilo que dá passagem de uma margem à outra. E aí eu fiquei pensando também né, sobre quantas pessoas hoje não estão vivendo as margens. E, e aí eu, eu não falo apenas daqueles que, daqueles que por, por questões de desigualdades ou estigmas sociais têm dificuldade de estabelecer o seu lugar na sociedade. Né? E nem, nem daqueles que hoje, especificamente, né, estão sem sair de suas casas por recomendações das autoridades sanitárias. Mas a, a minha reflexão é um pouco é um pouco anterior. É, é, é sobre aqueles que, que estão ilhados subjetivamente muito antes até dessa, dessa pandemia. É sobre aqueles que estão separados de si e do mundo pelo medo de acessar a sua própria vulnerabilidade. E eu acho que isso me remete né, a, a algo que, que acontecia na época do feudalismo, porque as pessoas constroem um castelo em si e, e em torno desse castelo existem fossos e a única via de acesso é justamente uma ponte, mas que é mantida elevada para evitar invasões externas. E apesar disso nos proporcionar alguma proteção dos perigos que, que nos espreitam além das margens, também nos isola. Né? Impede o nosso acesso à abundância que a vida tem a oferecer. E aí, sinceramente, nesse momento de pandemia mundial, talvez não exista tanta diferença se você age de uma forma autocentrada, ou sendo agressivo e arrogante com aqueles a quem você julga egoístas. Porque ambos podem estar dominados e controlados pelo medo. E uma das razões disso é que nós tendemos a ordenar o nosso presente com base em um senso de continuidade do passado e em uma projeção futura da estabilidade que nós temos hoje. E isso dificulta muito a nossa resposta adequada no aqui e agora. E eu acho que essa dinâmica tem ficado muito evidente com, com as grandes incertezas né, que nós temos hoje sobre a nossa saúde, sobre a nossa segurança. Então, eu vejo que a ponte... É um espaço de negociação. É o espaço relacional no qual nós aprendemos a ceder, mas também a reivindicar aquilo que é nosso. É um espaço de, de encontro com aquilo que é diferente. Seja ele um estado, um país, uma pessoa. E esse outro diferente pode ser até você mesmo porque aquilo que desconhecemos em nós também é compreendido como o outro, aquele que causa estranhamento. Então ela é um espaço de reconhecimento de si. E como um, uma espécie de rito iniciático, a travessia da ponte traz o simbolismo da transformação, mas envolve perigos para aquele que caminha sobre ela. Um, um exemplo disso é... Quando na história do rei Arthur, Sir Lancelot uh, atravessa com muito sofrimento e agonia a ponte da espada, que é feita de uma única lâmina cortante. E se você nunca teve uh, a oportunidade de observar trombas d'água que se formam em meio à natureza, em épocas de chuva, eu te digo que, por vezes, a água que desce das serras tem tanta força que pontes mal posicionadas ou mal construídas se quebram com uma certa facilidade e são levadas. O próprio inconsciente, que é um lugar de forças psíquicas tão intensas quanto as dessas águas, comumente é associado a elas. E, ao mesmo tempo em que ele apresenta um imenso potencial de vida, também tem de destruição. E é daí que, que vem essa importância que nós damos à ampliação da consciência, ao trabalho com os complexos. Mas o lado bom disso tudo é que quando nós conseguimos estar em conexão com os movimentos da natureza e observamos atentamente o terreno, nós começamos a compreender melhor quando e em qual intensidade essas forças começam a surgir então podemos desenvolver um maior respeito por elas. E somos capazes de construir pontes mais resistentes e melhor adaptadas à nossa vida instintiva. Isso não é algo que tem passado despercebido historicamente pela mente humana. Toda essa dinâmica nos toca profundamente e recorrer aos símbolos nos ajuda a compreender a sua importância. Na mitologia nórdica, Existe uma, uma ponte especial, que é chamada Bayfrost, que estabelece a ligação entre Asgard, que é a morada dos deuses, e Midgard, que é a terra, é onde se situa o homem. Em uma outra cultura totalmente diversa, Nichiren Daishonin, que foi um monge budista, que viveu nos anos de 1200... e fundou um importante segmento do budismo japonês... dizia que a ponte para todos os seres... era o Buda. E aí uma outra referência... mais familiar aos ocidentais... é o Papa... que tem o título de Pontifex... que significa... o construtor de pontes. Então todas essas imagens... Uh, circundam a noção de ponte como a passagem de um estado de ser para um outro mais elevado. E no caminho para um novo estado de ser, é, é preciso aprender a lidar com a tensão originada do não saber, das incertezas e dos encontros imprevistos que estão nas pontes, além das margens. Caso contrário, nós vamos permanecer controlados por aquilo que negamos em nós mesmos. Né? Vamos vamos acabar mantendo as nossas pontes elevadas ou então continuar construindo essas pontes em locais muito contrários à nossa natureza. E essa força que deseja se segurar à ordem a qualquer custo é o ego. Sim, de fato, nós precisamos de uma certa quantidade de ordem em nossas vidas, ou então ela se dissolve em caos. Mas é essencial deixar aí o desconhecido para possibilitar que novas coisas surjam. Ou então a vida se enrijece. O ego não está errado, mas ele, ele só não está inteiramente certo. E pensando bem, é, não seria a própria vida em si uma eterna travessia de pontes?